Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 14. Mi nađo smo Mesiju. Ovo poglavlje zasnovano je na Jovanu 1:19 do 51. Jovan Krstitelj sada je propovedao i krštavao u Vitavari, sonu stranu Jordana. Nedaleko od ovog mesta, dok Izrael nije prešao preko, Bog je zaustavio reku u njenom toku. Malo dalje odavde, tvrđevu Jerihon, porušile su nebeske vojske. U ovom trenutku, uspomene na te događaje, ponovo je oživela i podstakla živo zanimanje za krstiteljevu vest. Neće li onaj koji je prošlim vekovima tako čudesno delovao ponovo pokazati svoju silu za oslobođenje Izraelja? To su bile misli koje su pokretele srca naroda koji se svakodnevno gomilao na obalama Jordana. Jovanovo propovedanje tako je duboko prodrlo u narod da je zahtevalo pažnju verskih vlasti. Rimljani su izbojazni od ustanka, podozrivo posmatrali svako okupljanje naroda i sve što je ukazivalo na podizanje naroda, budilo je strah jevrejskog poglavara. Jovan nije priznavao vlast Sinedriona, niti tražio njihovo odobrenje za svoj rad. Koreći podjednako poglavare i narod, fariseje i sadukeje, pa ipak narod ga je revnosno sledio. Zanimanje za njegov rad izgleda kao da se stalno povećavalo. Iako se nije priklanjao njemu, Sinedrion je smatrao da je kao javni učitelj bio pod njegovom nadležnošću. Ovo telo sačinjavali su članovi birani od sveštenstva, vrhovnih poglavara i narodnih učitelja. Prvosveštenik je obično bio predsednik. Svi članovi trebalo je da budu ljudi zašli u godine, ali ne stari, ljudi od znanja koji nisu poznavali samo jevrejsku veru i istoriju, već su imali opšte znanje. Morali su biti bez telesnih mana, oženjeni i očevi, pošto se tako smatralo da će više od drugih biti čovečniji i promišljeniji. Njihovo mesto sastajanja bila je prostorija povezana sa Jerusalinskim hramom. U vreme jevrejske nezavisnosti, Sinedrion je bio najviši narodni sud sa svetovnom i crkvenom vlašću. Iako sada potčinjen rimskim namesnicima, on je još uvijek imao snažan uticaj na građanske i verske prilike. Sinedrion nije mogao da odloži istraživanje Jovanovog rada. Pojedini su se sećali otkrivenja datog zari u hramu 
i očevog proročanstva koje je na njegovo dete ukazivalo kao na mesijnog vesnika. U metežima i promjenama koje su se dogodile u toku 30 godina, ovo se u velikoj meri izgubilo iz vida. Sada je opet oživelo u sećanju usled uzbuđenja izazvanog Jovanovim radom. Davno je bilo kada je Izrael imao proroka. Davno se nije vidjela takva reforma kakva je sada bila u toku. Zahtev za ispovedanje greha izgledao je nov i potsticajan. Mnoge vođe nisu želele da idu i slušaju Jovanove pozive i javne optužbe, jer bi ih to dovelo do otkrivenja tajni iz ličnog života. Ipak, njegovo propovedanje bilo je neposredno objavljivanje Mesije. Bilo je dobro poznato da je sedamdeset sedmica Danilovog proročanstva, koje su obuhvatale i Mesijin dolazak, skoro pri kraju i svi su bili željni da učestvuju u toj eri narodne slave koja se tada očekivala. Narodno oduševljenje bilo je tako veliko da je Sindreon bio prinuđen da prihvati ili odbaci Jovanov rad. Njegova vlast nad narodom slabila je. Postalo je ozbiljno pitanje kako da održi svoj položaj. U nadi da će doći do nekog zaključka, poslao je na Jordan poslanstvo sveštenika i levita da porazgovara sa novim učiteljem. Okupljeno mnoštvo slušalo je njegove reči kada su se poslanici približili. Sa izveštačenim autoritetom, sračunatim da ostavi utisak na narod i izazove prorokovo popuštanje, došli su gordi rabini. Mnoštvo im je napravilo prolaz pokretom poštovanja, skoro straha. Ugledni ljudi u svojim skupocenim haljinama, gordi na svoj položaj i moć, stali su pred prorokom iz pustinje. Kositi upitali su. Znajući kakve su bile njihove misli, Jovan je odgovorio: Ja nisam Hristos. Kosi dakle, jesi li Ilija? Nisam. Jesi li prorok? Nisam. Kosi, da možemo kazati onima što su nas poslali, šta kažeš za sebe? Ja sam glas onoga što viče u pustinji. Poravnite put gospodnji, kao što kaza Isaija prorok. Reči na koje se Jovan pozvao odnosile su se na ono divno Isaijino proročanstvo. Tešite, tešite narod moj, govori gospod Bog vaš. Govorite Jerusalimu ljubazno. I javljajte mu da se navršio rok njegov, da mu se bezakonje oprostilo. Glas je nekoga koji viče, pripravite u pustinji put gospodnji, poravnite u pustoši staze Bogu našemu. 
sve doline neka se povise i sve gore i bregovi neka se slegnu i što je krivo neka bude pravo i neravna mesta neka budu ravna i javit će se slava gospodnja i svako će telo videti. Isaja 40. glava od prvog do petog stiha U stara vremena, kada je neki car putovao kroz zabačenije delove svoga carstva, grupa ljudi poslata je ispred carskih kočija da poravna strma mesta i popuni udubljenja, da bi car mogao bezbedno putovati i bez ikakvih prepreka. Ovaj običaj iskoristio je prorok da slikovito prikaže delo jevanđelja. Sve doline neka se povise, i sve gore i bregovi neka se slegnu. Boži duh obara ljudsku gordost, kada svojom čudesnom silom probuđenja dodirne dušu. Svetovna zadovoljstva, položaj i vlast tada postaju bezvredni. Pomisli i svaku visinu koja se podiže na poznanje Božje odbacuje se i svaka pomisao zarobljava za pokornost Hristu. Druga Korinčanima, 10. glava, 5. stih. Tada poniznost i samopožrtvovana ljubav, tako malo cenjene među ljudima, uzdižu se kao jedina vrednost. To je delo Evanđelja, čije jedan deo bila Jovanova vest. Rabini su nastavili sa svojim pitanjima. Zašta dakle krštavaš, kad ti nisi ni Hristos, ni Ilija, ni prorok? Reč prorok odnosila se na Mojsija. Jevreji su bili skloni verovanju da će Mojsijeva skrsnuti iz mrtvih i da će biti uzet na nebo. Nisu znali da je on već vaskrsao. Kada je krstitelj započeo svoju službu, mnogi su mislili da je on prorok Mojsije podignut iz mrtvih, jer je izgledalo da ima temeljno poznavanje proročanstva i istorije Izraelja. Također su verovali da će se Ilija lično pojaviti pre mesijinog dolaska. Ovo očekivanje Jovan je poricao, ali njegove reči imale su dublji smisao. Isus je kasnije rekao, pozivajući se na Jovana, Ako hoćete verovati, on je Ilija što će doći. Matej 11. glava 14. stih Jovan je došao u duhu i sili Ilijinoj da izvrši isti posao koji je Ilija učinio. Da su ga jevreji primili, on bi bio obavljen za njih. Međutim, nisu primili njegovu vest. Za njega on nije bio Ilija. On za njih nije mogao da ispuni misiju koju je došao da ostvari. Mnogi od sakupljenih na Jordanu bili su prisutni prilikom Isusovog krštenja, ali znak koji je tada dat bio je otkriven 
samo nekolicini među njima. U toku prethodnih meseci krstiteljeve službe mnogi su odbili da poslušaju poziv na pokajanje. Tako su otvrdnuli svoje srce i zamračili svoje razumevanje. Kada je prilikom krštenja nebo dalo svedočanstvo Isusu, oni to nisu zapazili. Oči koje nikada nisu u veri upravljene k njemu koji je nevidljiv, nisu sagledale otkrivenje Božje slave. Uši koje nikada nisu slušale njegov glas, nisu čule reči svedočanstva. Tako je to i sada. Često se Hristovo prisustvo i prisustvo anđela koji služe otkriva na skupovima ljudi, a ipak ima mnogo onih koji to ne znaju. Oni nisu primetili ništa neobično. Međutim, nekima se otkrilo spasiteljevo prisustvo. Mir i radost oživljavaju njihova srca. Oni su utešeni, ohrabreni i blagosloveni. I za slanici iz Jerusalima upitali su Jovana, šta dakle krštavaš? Očekivali su odgovor. Iznenada, dok je pogledom prelazio preko mnoštva, njegove oči su zaplamtele, lice ozarilo, a celo biće pokrenulo dubokim osjećanjem. Ispruženih ruku uzviknuo je. Ja krštavam vodom, a među vama stoji koga vi ne znate. On je onaj što će doći za mnom, koji beše predamnom. Kome ja nisam dostojan odrešiti remena na obući njegovoj. Jovan, prva glava, 27. stih. Vest koju je trebalo odneti natrag Sinedrionu bila je jasna i nedvosmislena. Jovanove reči nisu se mogle odnositi ni na koga drugog do na onoga koji je davno bio obećan. Mesija se nalazio među njima. Iznenađeni sveštenici i glavari gledali su oko sebe u nadi da će otkriti onoga o kome je Jovan govorio. Međutim, u mnoštvu njega nije bilo moguće zapaziti. Kada je prilikom Isusovog krštenja Jovan ukazao na njega kao na jagnje Božje, Nova svetlost bačena je na mesijino delo. Prorokov um bio je upravljen na Isajine reči. Kao jagnje na zaklanje vođen bi. Isaja 53. glava, 7. stih. Jovan je u toku sedmica, koje su sledile s novim zanimanjem, preučavao proročanstva i učenja o žrtvenoj službi. On nije bio jasno razlikovao dva oblika Hristovog rada, kao žrtva koja pati i kao car koji pobeđuje, ali je video da njegov dolazak ima dublje značenje od onoga što su sveštenici ili narod raspoznali. Kada je u mnoštvu zapazio Isusa, 
prilikom njegovog povratka iz pustinje, sa poverenjem je očekivao da on narodu da neki znak o svom pravom karakteru. Gotovo nestrpljivo je očekivao da čuje kako spasitelj objavljuje svoju misiju, ali on nije izgovorio ni jednu reč, nije dao ni jedan znak. Isus nije odgovorio na reči kojima ga je krstitelj objavio, već se pomešao sa Jovanovim učenicima, ne dajući nikakav spoljni dokaz o svom naročitom delu, ne preduzimajući nikakve mere da na sebe skrene pažnju. Sledećeg dana Jovan vidi Isusa kako dolazi, obasjan svetlošću Božje slave koja je počivala na njemu, Prorok pruža ruke i objavljuje, gle, jagnje Božje, koje uze nase grehe sveta. Ovo je onaj za koga ja rekoh, za mnom ide čovek koji predavnom postade, i ja ga ne znadoh, nego da se javi Izraelju, zato ja dođoh da krstim vodom. Videh duha, da silazi s neba, kao golub i stade na njemu. I ja ga ne znadoh, nego onaj koji me posla da krstim vodom, on mi reče, na koga vidiš da silazi duh i stoji na njemu, to je onaj koji će krstiti duhom svetim. I ja videh i zasvedoči da je ovaj sin Božji. Jovan prva glava od 29. do 34. stiha. Da li je to Hristos? Sa strahopoštovanjem i čuđenjem narod je posmatrao onoga koji je upravo bio proglašen Božim sinom. Oni su bili snažno pokrenuti Jovanovim rečima. Govorio im je u Božje ime. Slušali su ga iz dana u dan dok je korio njihove grehe, a svakim danom učvršćivalo se njihovo ubeđenje da je on bio poslat sa neba. Međutim, ko je bio ovaj koji je veći od Jovana Krstitelja? U njegovoj odeći i držanju nije bilo ničega što bi nagoveštavalo visok položaj. On je Očigledno bio jednostavna osoba, obučena kao i oni sami u skromnu odeću siromašnih. U mnoštvu je bilo i onih koji su prilikom Hristovog krštenja posmatrali božansku slavu i čuli Boži glas. Ali od tog vremena spasiteljev izgled veoma se izmenio. Prilikom njegovog krštenja vidjeli su Preobraženje njegovog lika u nebeskoj svetlosti, sada bledog, istrpljenog i izmršavelog, prepoznao ga je samo prorok Jovan. Ali, dok ga je narod posmatrao, video je lice na kome je božanska milost bila usklađena sa svešću o moći. Svaki pogled oka, svako Obeležje pojave odisalo je poniznošću i izrazom 
neiskazane ljubavi. Izgledalo je kao da je okružen atmosferom duhovnog uticaja. Iako je način njegovog ponašanja bio plemenit i ninametljiv, vršio je uticaj na ljude osjećanjem moći koja je bila skrivena, a nije se mogla potpuno potisnuti. Da li je to bio onaj koga je Izrael tako dugo čekao? Isus je došao u siromaštvu i poniznosti da bi nam mogao biti primer i otkupitelj. Da se pojavio sa carskim sjajem kako bi onda mogao da daje pouke o poniznosti. Kako bi nam mogao iznositi tako prodorne istine kao na gori blaženstva. Gde bi bila nada skromnih u životu da je Isus došao da među ljudima prebiva kao car. Međutim, mnoštvu je izgledalo nemoguće da je onaj koga je Jovan označio povezan sa njihovim uzvišenim očekivanjima. Zato su mnogi bili razočarani i veoma zbunjeni. Reči koje su sveštenici i rabini toliko želeli da čuju da će Isus sada obnoviti Izraeljevo carstvo nisu izgovorene. Oni su očekivali i tražili takvoga cara. Takvoga cara bili su spremni da prihvate. Ali onoga koji je želeo da uspostavi u njihovim srcima carstvo pravde i mira, nisu želeli da prime. Sledećeg dana, dok su dva učenika stajala u blizini, Jovan je opet video Isusa u narodu. Opet je slava nevidljivog obasjala prorokovo lice kada je uzviknuo, gle, jagnje Božje. Reči su uzbudile srca učenika. Oni ih nisu potpuno razumeli. Šta znači ime koje mu je Jovan dao, jagnje Božje? Ni Jovan ga nije objasnio. Ostavivši Jovana, otišli su da potraže Isusa. Jedan od dvojice bio je Andrija, brat Simonov, a drugi Jovan, evanđelist. To su bili Isusovi prvi učenici. Pokrenuti silom kojoj se nisu mogli odupreti, sledili su Isusa, željni da razgovaraju sa njim, ali ipak puni strahopoštovanja i tihi, izgubljeni u naročitom značenju misli. Da li je to Mesija? Isus je znao da učenici idu za njim. Oni su bili prvi plodovi njegove službe, a srce božanskog učitelja obuzela je radost jer su ove duše odgovorile na njegovu milost. Ipak, okrenuši se, samo je upitao, šta ćete? Teo je da im dozvoli da sami odluče da se vrate ili izraze svoju želju. Oni su bili svesni samo jednog cilja. Samo njegova prisutnost ispunjavala je njihove misli. Uzviknuli su, ravi, gde stanuješ? U kratkom razgovoru kraj puta, 
nisu mogli primiti ono za čim su čeznuli. Želeli su da budu nasamo se Isusom, da sede kraj njegovih nogu i slušaju njegove reči. I reče im, dođite i vidite. I otidoše i videše gde stajaše i ostaše u njega onaj dan. Da su Jovan i Andrija posjedovali duhne verstva koji su imali sveštenici i poglavari, ne bi se kao učenici našli kraj Isusovih nogu. Oni bi došli k njemu kao kritičari da osude njegove reči. Mnogi na taj način zatvaraju vrata najdragocenijim prilikama. Ovi prvi učenici tako nisu učinili. Oni su se odazvali pozivu Svetoga Duha kroz propovedanje Jovana Krstitelja. Sada su prepoznali glas nebeskog učitelja. Za njih su Isusove reči bile pune svežine, istine i lepote. Božanska svetlost bila je bačena na učenje pisma Starog Zaveta. Mnogostrane teme istine pojavile su se u novoj svetlosti. Skrušenost, vera i ljubav osposobljavaju dušu za primanje mudrosti sa neba. Vera, koja kroz ljubav radi, ključ je znanja i svako ko ljubi poznaje Boga. 1. Jovanova, 4. glava, 7. stih Učenik Jovan bio je čovek iskrenih i dubogih osjećanja, revnostan, ali misaon. On je počeo da razlikuje Hristovu slavu, ne svetovnu raskoš i moć, kako su ga učili da se nada, već slavu kao jedinorodnoga od oca, punu blagodati i istine. Jovan, prva glava, 14. stih Bio je obuzet razmišljanjem o ovoj čudesnoj temi. Andrija je želao da podeli radost koju je osjećao u svom srcu. Potraživši svoga brata, Simona uzviknuo je, mi nađo smo Mesiju. Simon nije čekao drugi poziv. On je takođe slušao propovedanje Jovana Krstitelja i požurio je spasitelju. Hristove oči zadržale su se na njemu, čitajući njegov karakter i istoriju njegovog života. Njegova žustra priroda, njegova ljubav, srce koje se osjeća, njegovo často ljublje i samopouzdanje, istorija njegovog pada, njegovo pokajanje, njegov mukotrpan rad i njegova mučenička smrt, sve je to pročitao spasitelj i rekao Ti si Simon, sin Jonin. Ti ćeš se zvati Kifa, što znači Petar, kamen. A sutra dan namisli izaći u Galileju i nađe Filipa i reče mu Hajde za mnom. Filip je poslušao nalog i odmah je postao Hristov radnik. Filip je pozvao Natanajla. On je bio u mnoštvu kada je krstitelj ukazao na Isusa 
kao na Božje jagnje. Kada je Natanajlo pogledao Isusa, razočarao se. Da li ovaj čovek, koji je nosio znake mukotrbnog rada i siromaštva, može biti Mesija? Ipak, Natanajlo nije mogao da odluči i odbaci Isusa, jer je Jovanova vest donala njegovom srcu čvrsto ubeđenje. U vreme kada ga je Filip pozvao, Natanajlo se povukao u jedan tihi gaj da razmišlja o Jovanovoj vesti i proročanstvima o Mesiji. Molio se da mu se otkrije da li je onaj koga je Jovan najavio oslobodilac, a duh sveti je počinuo na njemu dajući mu osvedočenje da je Bog pohodio svoj narod i podigao za njega rog spasenja. Filip je znao da njegov prijatelj istražuje proročanstva i dok se Natanajlo molio pod jednom smokvom, on je otkrio njegovo sklonište. Često su se zajednički molili na ovom usamljenom mestu skrivenom u lišću. Vest, za koga Mojsije u zakonu pisa i proroci, nađo smo ga. Učinila se Natanajlu kao neposredni odgovor na njegovu molitvu. Natanajlo je još uvijek imao kolebljivu veru. On je sumnjičavo dodao. Isusa sina, Josifa iz Nazareta, ponovo se predrasuda pojavila u Natanajlovu srcu. Uzviknuo je, iz Nazareta može li biti što dobro? Filip se nije upuštao ni u kakvo raspravljanje, rekao je, dođi i vidi. I Isus, videvši Natanajla gde ide k njemu, reče za njega. Evo pravoga Izraelca u kome nema lukavstva. Natanajlo je iznenađen uzviknuo. Kako me poznaješ? Odgovori Isus i reče mu. Pre nego te pozva Filip, videhte kad beše pod smokvom. To je bilo dovoljno. Božanski duh koji je svedočio Natanajlu u njegovoj usamljenoj molitvi pod smokvom, sada mu je govorio preko Isusovih reči. Iako sumnjičav i sklon predrasudima, Natanajlo je došao Hristu sa iskrenom željom za istinom i sada je njegova želja ispunjena. Njegova vera prevazišla je veru onoga koji ga je doveo Isusu. On je odgovorio i rekao, Ravi, ti si sin Božji, ti si car Izraeljev. Da je Natanajlo imao poverenja u rabinsko vojstvo, nikada ne bi našao Isusa. On je postao učenik zato što je sam posmatrao i rasuđivao. Tako je to i danas u životu mnogih koje predrasude zadržavaju da prihvate dobro. Kako bi različit bio ishod kada bi došli i videli. Niko neće doći do spasonosnog saznanja istine dok god se poverava vojstvu ljudskog autoriteta.
kao i Natanailu, i nama je potrebno da proučavamo Božju reč za sebe lično i da se molimo za prosvetljenje svetim duhom. Onaj koji je video Natanaila pod smokvom, videće i nas na tajnom mestu molitve. Anđeli i sveta svetlosti blizu su onih koji u poniznosti traže božansko vodstvo. Pozivanjem Jovana, Andrije, Simeona, Filipa i Natanaila otpočinje osnivanje hrišćanske crkve. Jovan je svoja dva učenika uputio Hristu. Tom prilikom je jedan od njih, Andrija, našao svoga brata i pozvao ga spasitelju. Tada je pozvan Filip, a on je otišao da traži Natanaila. Ovi primeri treba da nas pouče o značaju ličnih napora, o upućivanju neposrednih poziva našim rođacima, prijateljima i susedima. Postoje takvi koji celog života tvrde da poznaju Hrista, ali koji nikada nisu učinili nikakav lični napor da dovedu makar jednu dušu spasitelju. Oni sav posao prepuštaju propovedniku. On može biti dobro sposobljen za svoj poziv, ali ne može da učini ono što je Bog ostavio da urade vernici crkve. Postoje mnogi kojima je potrebna služba hrišćanskih srca punih ljubavi. Mnogi su propali, a mogli su biti spaseni, da su njihovi susedi, obični ljudi i žene, uložili lični napor za njih. Mnogi čekaju da budu lično oslovljeni. U svakoj porodici, susedstvu, gradu, tamo gde živimo, postoji posao koji treba da obavimo kao Hristovi misionari. Ako smo hrišćani, ovaj posao bit će radost za nas. Čim se neko obrati, u njemu se rađa želja da i druge upozna sa dragocenim prijateljem koga je našao u Isusu. Spasonosna i posvećujuća istina ne može biti zatvorena u njegovom srcu. Svi koji su se posvetili Bogu, bit će kanali svetlosti. Bog će ih načiniti svojim posrednicima da drugima objave bogatstvo njegove milosti. Njegovo je obećanje i blagoslovit ću njih i što je oko gore moje i puštaću dažd na vreme, dažd će blagosloveni biti. Jezekilj, 34. glava, 26. stih Filip je rekao Natanailu, dođi i vidi. On nije tražio od njega da prihvati tuđe svedočanstvo, već da sam posmatra Hrista. Sada, kada se Isus vazdao na nebo, Njegovi učenici su njegovi predstavnici među ljudima i jedan od najdelotvornijih načina pridobijanja duša za njega je primjerom pokazati njegov karakter u svom svakodnevnom životu. 
naš utjecaj na druge zavisi ne toliko od toga šta ćemo kazati koliko od toga ko smo. Ljudi mogu da pobiju i odbace našu logiku. Oni mogu da se odupru našim pozivima, ali život nesebične ljubavi dokaz je koji ne mogu poreći. Dosledan život, obeležen Hristovom krotošću, je sila u ovom svetu. Hristovo učenje bilo je izraz dubokog osvedočenja i iskustva i oni koji se uče od njega postaju učitelji po božanskom uzoru. Božja reč koju izgovara onaj koji je i sam posvećen njome, posjeduje životodavnu silu koja je čini privlačnom za slušaoce i osvedočava ih da je ona živa stvarnost. Kada čovjek primi istinu, u ljubavi prema njoj, on će je otkriti ubedljivošću svoga ponašanja i načinom svoga govora. On objavljuje da ono što je sam čuo, video i opipao o reči života, tako da bi i drugi mogli imati zajednicu sa njim kroz poznavanje Hrista. Njegovo svedočanstvo sa usana dotaknutih živim ugljevljem sa oltara je istina za prijamčljivo srce i ona posvećuje karakter. Onaj koji teži da pruži svetlost drugima i sam će biti blagosloven. Daždi će blagoslovni biti. Ko napaja, sam će biti napojen. Priče 11.25 Bog bi mogao da postigne svoj cilj spasavanjem grešnika bez naše pomoći, ali da bismo razvili karakter sličan Hristovom, moramo sudelovati u njegovom radu. Da bismo učestvovali u njegovoj radosti, radosti da vidimo duše otkupljene njegovom žrtvom, Moramo sudelovati u njegovim naporima za njihovo otkupljenje. Prvi izraz Natanajlove vere, tako snažan, ozbiljan i iskren, zvučao je kao muzika u Isusovim ušima. A on odgovori i reče mu, što ti kazah da te videh pod smokvom, zato veruješ, videćeš više od ovoga. Spasitelj je radosno očekivao svoje delo propovedanja dobrih vesti krotkima, zavijanja ranjenih srca i objavljivanja slobode zarobljenim od sotone. Imajući na umu dragocene blagoslove koje je doneo ljudima, Isus je dodao Zaista, zaista vam kažem, Ocele ćete videti nebo otvoreno i anđele Božje gde se penju i silaze k sinu čovečimu. Ovde je Hristos u stvari rekao, na obali Jordana nebo je bilo otvoreno i duh je sišao na mene kao golub. Taj prizor potvrdio je sam 
Boži sin. Ako me verujete kao takvoga, vaša vere će uživeti. Vi ćete vidjeti da su nebesa otvorena i da se nikada neće zatvoriti. Otvorio sam ih za vas. Boži anđeli penju se noseći ocu molbe nevoljnih i ojađenih i silaze noseći blagoslov, nadu, ohrabrenje, pomoć i život sinovima ljudskim. Boži anđeli su stalno u pokretu između zemlje i neba, i neba i zemlje. Hristova čuda za ucveljene i napačene bila su učinjena Božjom silom kroz službu anđela. Svaki blagoslov od Boga dolazi nam preko Hrista službom njegovih nebeskih vesnika. Uzevši na sebe ljudsku prirodu, naš spasitelj je sjedinio svoje interese sa interesima palih Adamovih sinova i kćeri, dok se svojom božanskom prirodom drži Božjeg prestola. Na taj način, Hristos je posrednik u vezi između ljudi i Boga i Boga i ljudi. Boga i ljudi.